0: Bonjour à tous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Dans un premier temps, nous allons parler de nos croyances limitantes par rapport à l'argent. Ensuite, nous allons parler de l'abondance de l'argent partout autour de nous. Puis, nous allons faire quelques exercices par rapport à ça. Et enfin, nous allons parler des mots à remplacer dans la vie de tous les jours par rapport à l'argent. Et tout à la fin, j'ai fait une... C'est pas une méditation, c'est plutôt des affirmations positives par rapport à l'argent qui sont tout à la fin de l'épisode pour écouter quand tu es dans ta voiture ou avant de t'endormir ou quelque chose comme ça. Et tu peux aussi en trouver partout sur YouTube. Tu peux trouver ça, mais c'est assez important. Ça permet à ton subconscient d'avoir des pensées positives par rapport à l'argent parce que comme nous allons le voir dans cet épisode, on a souvent des pensées négatives qui sont vraiment ancrées en nous par rapport à notre passé et par rapport à la société. Nous allons commencer ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui ou fâche ou nous rend extrêmement heureux. Voilà, donc nous allons essayer de travailler dessus parce qu'il est censé vous rendre extrêmement heureux. Et nous allons parler d'argent. Voilà, comment manifester de l'argent ou comment poser les bases pour essayer de commencer à réaliser ce qu'on pense exactement par rapport à l'argent, ce qui va nous aider à avancer dans le futur, à manifester de l'argent. Donc en fait, ce que nous pensons de l'argent nous vient généralement ou de la société, donc la société en général va nous donner un rapport par, à la, par rapport à l'argent qui fait peur, et c'est aussi... Notre enfance, ça vient de notre enfance aussi, comment en, notre rapport par rapport à l'argent. Et notre enfance est le produit de l'état d'esprit de ceux qui, qui nous ont éduqués et, et nous ont transmis leur rapport à l'argent. Et il faut bien comprendre que ça ne nous définit pas. Euh, nos parents ont eu une expérience par rapport à l'argent qui leur vient de leurs parents et en général, ils nous transmettent nos croyances limitantes par rapport à l'argent. Donc, euh, si ils ont grandi dans une maison où on leur disait qu'il faut faire très attention à l'argent, qu'il faut l'économiser, parce que ça va bientôt disparaître, il n'y en a plus, on ne peut pas gagner de l'argent parce qu'ils ont... leurs grands-parents, leurs parents ont vécu pendant la guerre. Bah, ils vont te transmettre cette peur et tu vas devenir assez avare par rapport à l'argent. Et en fait, il faut que tu réalises que leur expérience par rapport à l'argent n'est pas la tienne. Ce n'est pas ton expérience. D'accord C'est comme tes profs, si tu as eu des profs à l'école qui te disaient que tes buts dans la vie n'étaient pas réalisables et que c'est resté en toi et que maintenant ça définit tes croyances limitantes, c'est pas toi non plus. C'est leur histoire à manifester, c'est pas la tienne. Leur histoire, c'est leur projection, c'est leur problème, c'est ce qu'ils ont appris, c'est comment ils ont été éduqués, c'est leur état d'esprit, c'est leur limitation. Mais ce n'est pas toi. D'accord N'oublie pas que nous sommes tous égaux. Donc, oui, je suis d'accord, nous ne naissons pas tous égaux. Mais en soi, en tant qu'humain, il n'y a pas un humain mieux que l'autre. D'accord Oui, d'accord, il y en a qui auront une meilleure éducation que d'autres. On est dans des endroits plus privilégiés que d'autres. Mais en soi, nous sommes tous des enfants humains de l'univers, de Dieu ou de la source, comme vous préférez l'appeler. Notre monde est abondant. Par naissance, nous avons droit à tout ce que nous voulons, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il faut vraiment, vraiment, vraiment y croire et se mettre ça dans la tête. C'est qu'il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons vouloir. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Voilà, mais il faut vraiment que tu travailles sur toi si tu as des pensées limitantes. Et si tu te dis que tu ne vaux pas cet argent, et c'est là qu'il faut que tu commences à travailler, il faut que tu prennes la décision que tu veuilles de l'argent et que tu veuilles manifester de l'argent. Et ensuite, il faut que tu vérifies ton rapport à l'argent. Parce que si ton rapport à l'argent a quelque chose de négatif, et beaucoup d'entre nous ont cette réaction de négativité, parce que ça vient de notre société et de comment on a été éduqués, dans ce cas-là, notre énergie, notre vibration ne va pas être la même que celle de l'argent. On va avoir beaucoup plus de mal à attirer cet argent. Parce qu'il ne faut pas oublier attention, que nos pensées, donc nos pensées d'argent, deviennent des mots. Donc, on va commencer à parler de l'argent d'une certaine manière. Et nos mots deviennent des actions. Et nos actions, des habitudes. Et nos habitudes deviennent notre caractère. Et une fois qu'on a ancré en nous ces habitudes et qu'on devient ce caractère, et eh bien, on crée notre destinée par rapport à ça. Donc, tout part de la pensée. Donc, comment est ton rapport à l'argent Ce que tu penses de l'argent, c'est le départ. C'est le départ de ta destinée. Donc, je vais répéter. Fais attention à tes pensées parce qu'elles deviennent des mots. Tes mots, fais attention à tes mots parce qu'ils deviennent des actions. Fais attention à tes actions parce qu'elles deviennent des habitudes. Fais attention à tes habitudes parce qu'elles forment ton caractère. Et fais attention à ton caractère parce qu'il va définir ta destinée. Voilà, et ça, on peut le prendre pour tout, pour tout ce que tu peux manifester, mais forcément l'argent. Donc en fait, si on revient, comme je disais à la base, tes pensées définissent, donc en fait, si on arrive de l'un à l'autre, tes pensées vont définir ta destinée. C'est là où il est très important de voir ton rapport à l'argent, comme je le disais. Est-ce que tu sens de la culpabilité par rapport à l'argent. Si tu en as, est-ce que tu es coupable que les autres n'en ont pas, par exemple Mais ça, c'est ton histoire, ton histoire uniquement. Tu n'as pas besoin d'être coupable. Est-ce que tu as honte d'avoir ou de ne pas avoir de l'argent Est-ce que tu as honte que ton oncle a plus d'argent et que c'est un millionnaire et qu'il ne partage pas Donc, en fait, ça te crée une honte intérieure et tu ne vas pas attirer cet argent. Est-ce que ça te rend anxieux On est euh... <rire> En général, la majorité d'entre nous sont plutôt anxieux par rapport à l'argent. Mais ça peut aussi te rendre en colère cet argent. Il faut que tu trouves donc ce mot qui définit l'argent. Tu as aussi la jalousie et aussi les gens qui disent "Ah, oh, c'est pas bien d'être riche, regarde sa voiture, sa Porsche, il pourra en faire autre chose de son argent." Et en fait voilà, il faut que tu définisses ta relation par rapport à l'argent. Ce qui est dur dans notre société, c'est d'apprendre à aimer l'argent. Tu vas me dire, pas tout le monde a des problèmes à aimer l'argent. Mais d'avoir cette relation énergétique de joie et d'amour par rapport à l'argent. En général, c'est plutôt les mots négatifs que j'ai dit au départ. Donc, je vais te poser une question. Et on va voir si tu y penses positivement ou négativement. Sans, sans réfléchir, donne-moi un mot qui définit pour toi l'argent. Est-ce que l'argent te stresse Après, tu vas te poser pourquoi est-ce que l'argent te stresse parce qu'à chaque fois que tu en parles avec ton époux ou ton épouse, vous commencez à avoir une discussion houleuse et la question, c'est pourquoi Voilà, il faut que tu arrives à trouver ton rapport par rapport à l'argent. Est-ce que ça vient, comme on l'a dit plus tôt, euh, par rapport à tes parents, par rapport à la société, par rapport à un membre de ta famille, par rapport à la façon dont tu as été éduqué, par rapport à la vie de tous les jours, entraîné à aimer ou à ne pas aimer l'argent Donc déjà, il faut que tu définisses quel est ton rapport à l'argent Et ensuite, il faut, une fois que tu as défini ton rapport à l'argent, il faut que tu définisses pourquoi tu as ce rapport à l'argent. Avant de passer à l'étape 2, donc ça, la première étape, c'est de définir ton rapport à l'argent et pourquoi. Donc, la deuxième chose, je vous ai dit tout à l'heure, donc dans la première étape, que le monde est abondant et qu'il y a de l'argent partout. Et je suis certaine que certains d'entre vous ont réagi en disant « Ouais, euh, c'est pas aussi simple » ou « il n'y en a pas autant », ou « je le vois pas ». Et « je sais, je sais, je sais qu'il y en a qui ont c'est ça ». Donc, dans l'étape 2, il faut arriver à être d'accord avec moi que l'argent est partout autour de nous, que l'argent est abondant dans le monde. Nous avons le droit à avoir cette abondance, nous aussi, et que c'est pour ça que nous allons la manifester. Donc, comment allons-nous voir qu'il y a de l'argent tout autour de nous Parce que l'argent, finalement, qu'est-ce que c'est C'est juste un bout de papier et nous, les humains, nous y donnons une valeur. Et cette valeur, en fait, qu'est-ce que c'est C'est de l'énergie. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est te mettre en condition d'abondance. Dans la vie de tous les jours, même un tout petit peu, même si tu gagnes pas beaucoup d'argent, il faut que tu arrives à te sentir il ne faut pas que tu dises, oh bah, on n'a plus d'argent à la fin du mois, oh bah, c'est pas possible, on ne va pas y arriver, on a du mal, on a. Il ne faut pas que ça te, te définisse. Il faut que tu te sentes abondant par rapport à l'argent. Il faut que tu sentes, même si tu n'en as pas beaucoup d'argent, et c'est le cas spécialement aujourd'hui avec notre société, avec l'inflation, truc de dingue, il ne faut pas te limiter à. Il faut vraiment que tu te sentes qu'il y a beaucoup d'argent partout. Et il faut que toi, même si tu n'en as pas beaucoup, que tu te sentes abondant. Tu n'as pas besoin d'aller acheter un café à Starbucks. Je suis entièrement d'accord. Tu n'as pas besoin d'aller voyager en Thaïlande ou à Bali. Je suis d'accord. Mais est-ce que ça ne te fait pas sentir abondant Alors attention, je ne dis pas dépense pas tous tes sous ou tu vas te sentir en stress. Non, dépense ce que tu peux. Par exemple, si tu peux aller t'acheter une tasse de café à Starbucks, vas-y. Ou alors, va à Starbucks, va t'asseoir dans le café. Ou, je dis Starbucks, ça peut être n'importe quel autre café. Assis-toi et regarde le rapport à l'argent quand ils achètent leur café. Comment ils se sentent Ils se sentent plutôt contents parce qu'ils vont avoir leur café. Donc, ils donnent justement, ce petit bout de papier, ou en général, en ce moment, c'est plutôt sur les iPhones, donc on, a, on touche même plus cet argent, c'est juste des numéros. Mais c'est ça, ces numéros nous peuvent nous faire sentir abondants. Donc, si tu t'assois euh, dans ce café, tu peux le ressentir, tu peux te sentir heureux de payer pour recevoir une tasse de café que tu aimes, ou ton thé, ou ton matcha latte. Il faut que quand tu ailles acheter cette tasse de café, si tu peux, il faut que tu ressentes la joie de payer pour recevoir. Et prends le temps de regarder les gens qui sont contents pour acheter leur tasse de café. Et si tu ne peux absolument pas t'acheter une tasse de café, eh bien, tu t'assois dans le café et tu essayes de ressentir la joie. Mais attention, il ne faut pas ressentir de la jalousie. Essaye de ressentir la joie qu'ont les gens de payer leur tasse de café. Et imagine-toi ressentir cette joie de payer cette tasse de café. Voilà, et c'est pareil, si tu veux te sentir abondant, ça peut être autre chose qu'une tasse de café. Tu peux avoir ce dernier téléphone, donc forcément, ne va pas te mettre en dette et ne va pas ressentir le stress de la dette. Mais si tu peux avoir ce téléphone et ce téléphone, et comme ça, tous les jours, tu vas sentir cette abondance autour de toi. Voilà, donc ça, c'est aussi la différence en essayer d'économiser de l'argent et d'être un peu avare sur le côté et de, tu vas me dire oui mais c'est être préventif je suis d'accord c'est être préventif encore tu n'es pas obligé d'acheter l'iPhone tu peux acheter une tasse de café ou quelque chose qui te fait plaisir un petit pain au chocolat si tu n'as pas l'habitude de t'acheter un pain au chocolat et c'est vraiment ce que tu veux ben tu vas à la boulangerie et tu vas t'acheter un pain au chocolat mais quand tu fais l'échange de l'argent contre le pain au chocolat ressens cette joie et cette abondance que tu as, que tu puisses, avec cet argent, recevoir quelque chose que tu aimes. Et reçois cette joie. Ne te dis pas, oh mon Dieu, je vais dépenser cet argent, ça m'embête. D'accord Donc c'est très important que tu reçois la joie et l'abondance autour de l'argent. Donc pour ça, je vais te donner deux exercices. Trois exercices. Le premier, bon, d'abord je ai déjà donné un, c'est d'aller boire un café. Le deuxième, c'est tu vas partir dans une chasse au trésor. Comme comme tu étais enfant. Bon, moi, je sais que j'ai eu plein de... Ma mère me faisait souvent des chasses au trésor et euh, c'était super à chaque fois. Je prenais les petits... Euh, je cherchais les cadeaux cachés, etc. Et en fait, tu vas faire exactement la même chose. Il faut ressentir cette joie quand tu le fais, d'accord Cette joie d'enfant, oh mon Dieu, je vais trouver, je vais trouver. Et qu'est-ce que tu vas trouver <rire> Tu vas trouver de l'argent. Tu vas aller chez toi et tu vas regarder dans ton portefeuille et tu vas bien arranger tes billets d'accord, s'ils sont chiffonnés, etc. Et tes pièces d'argent, on a souvent un tiroir dans notre maison avec, on met des, des centimes dedans. Eh ben, prends tous ces centimes et mets-les dans une boîte ou mets-les dans ton portefeuille. Fais, et si tu as de, de l'argent dans tes poches, enlève-les de tes poches. C'est de l'argent que tu trouves et chaque argent que tu trouves, même si c'est déjà à toi, dis merci et reçois et ressens de l'abondance et de la joie quand tu trouves cet argent. Donc, il faut que tu traites l'argent comme un échange de joie. C'est voilà, en fait ça, plus tu vas être heureux, plus tu vas en attirer de l'argent. Et c'est là aussi, c'est très important, si tu trouves quelques centimes par terre, ramasse-les ramasse-les et, ramasse et traite-le comme si c'était un million de dollars et dis merci. Parce que l'univers ne sait pas si c'est des centimes ou un million de dollars, parce que pour lui, l'argent, c'est de l'argent, parce que finalement, l'argent, c'est de l'argent. Et si tu es content de recevoir quelques centimes, bah, tu vas être content de recevoir quelques millions, qui ne le seraient pas. Et aussi, dans ton portefeuille, si tu as encore un portefeuille physique, donc ça serait bien que tu aies un portefeuille physique, garde, si tu peux garder 100 euros en liquide, ou en billets, ou 50 euros, ou 20 euros, ce que tu peux, pour à chaque fois que tu ouvres ton portefeuille, tu touches pas, en fait. C'est comme s'il était à la banque. Tu ne touches pas à cet argent. Mais c'est de l'argent qui va être là pour te remémorer à chaque fois que tu ouvres ton portefeuille, que tu as de l'argent. Et tu vas être content de voir que tu as de l'argent. D'accord Il y a aussi le moyen de t'écrire un chèque, un chèque pour... J'en ai parlé dans le deuxième épisode il me semble, ou si vous pouvez m'écrire un email, je vous enverrai de quoi imprimer un chèque, donc un faux chèque, c'est mieux que de se trimballer avec un vrai chèque, mais vous pouvez donc imprimer ce faux chèque et le mettre aussi dans votre portefeuille, et à chaque fois que vous ouvrez votre portefeuille pour payer, vous le voyez et vous vous rappelez de cette abondance, vous vous rappelez que vous avez de l'argent, vous vous rappelez que votre rapport à l'argent est positif. C'est très, très important. Et enfin, le dernier exercice. Donc ça, c'était le deuxième exercice. Le dernier exercice que je vais vous donner, c'est d'écrire tous les jours, tous les matins, ou tous les soirs, ou tous les après-midi, vous choisissez. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Bob, Bob Proctor. C'est quelqu'un qui est décédé en 2022, mais qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le monde de la loi de l'attraction. Tout ce qu'il a fait, tous les jours, c'est écrire, tous les jours, je suis heureux et reconnaissant, maintenant que je reçois de l'argent en quantité grandissante par le biais de sources multiples et continues. Tous les jours, t'écris dans ton cahier. En fait, l'effet de d'écrire et de répéter tous les jours, c'est que ça va entrer ton subconscient. Parce que tu es conscient de ce que tu lis. Et tu vas dire, ouais, euh, c'est pas aussi simple, je ne reçois pas une quantité grandissante de sources multiples. D'accord. Et ce qui est important, c'est ton subconscient, que ton subconscient sache cette citation. Encore une fois, je suis heureux et reconnaissant maintenant que je reçois de l'argent en quantité grandissante par le biais de sources multiples et continues. Donc voilà. Ça, c'est le troisième exercice. Donc vous pouvez l'écrire. Et enfin, je voudrais parler de, des mots que nous avons par rapport à l'argent. Changeons nos mots. Que, donc, ce que j'ai dit au début, il faut faire attention à nos pensées parce qu'elles deviennent des mots. Et par rapport à ces mots, elles deviennent des actions. Mais c'est très important des mots qu'on utilise. Donc, nous allons parlé de certains mots. Notre langage définit notre réalité, en fait. Et les mots portent une fréquence et cette fréquence va être manifestée en réalité. Il faut que tu mettes l'alignement de tes mots en fonction de ce que tu veux. Par exemple, si tu dis, oh, je peux pas me permettre d'acheter ce dîner. Je peux pas me permettre d'aller au restaurant avec toi parce que c'est trop cher. Je peux pas me permettre d'aller en voyage avec toi parce que c'est trop cher. Je peux pas me le permettre. C'est trop cher. C'est des mots. C'est juste des mots, mais ça décrit ce que c'est. Il faut pas que tu le dises de cette façon-là. Même si c'est vrai que tu peux pas te l'acheter cette voiture parce que tu n'as pas l'argent. Et va pas l'acheter si tu n'as pas l'argent. Mais, il faut que tu le transformes et que vraiment tu le ressentes et que tu dises pour le moment ça ne fait pas partie de mes priorités financières mais je désire ajouter cette voiture dans une de mes listes de manifestations bientôt ce n'est juste pas une priorité voilà donc en fait non tu ne peux pas l'avoir cette voiture maintenant mais ne dis pas je ne peux pas me le permettre si tu dis je ne peux pas me le permettre tu n'ouvres pas une possibilité future et tu n'ajoutes pas des mots positifs. Donc, encore une fois, tu dis que ce n'est pas une priorité financière, mais je désire en effet l'ajouter dans un plan de manifestation dans le futur. Il faut que tu ne limites pas ta réalité. Alors, par exemple, si euh, tu veux ce voyage aux Bahamas, dans ce super hôtel, mais forcément, il est trop cher. Tu ne peux pas te l'acheter, d'accord Mais ne te dis pas, ne te Limite pas dans ta réalité à te dire que tu peux pas l'acheter, même si tu peux pas l'acheter. Donc en fait, il faut que tu te dises que c'est pour toi, tu penses un peu surévalué. Tu ne penses pas que la valeur de ce voyage est vraiment très réaliste par rapport au prix et que toi, s'il si le mettait à 100 euros, t'irais. Pas de problème. Tu le ferais ce voyage. Ne te limite pas à parler négativement par rapport à combien coûte quelque chose, d'accord Ça ne veut pas dire que demain tu vas y aller dans ce voyage qui vaut par exemple 10 000 euros, mais tu te dis, ah oui, c'est un peu cher pour ce que c'est, s'il le mettait à 100 euros, bah j'irais, mais pour moi, à ce prix-là, ça ne vaut pas le coup. Voilà, c'est autre chose que de dire, c'est trop cher, c'est n'importe quoi, pourquoi tu regardes on n'ira jamais, mais tu peux pas non plus acheter tout ce que tu vois. C'est pas ça la question, mais c'est de ne pas poser des limitations par rapport à ce que tu vois. Voilà, tu te dis juste que la valeur de ce que tu vois ne vaut pas pour toi le prix que c'est. Tu vas mettre, voilà, c'est pareil, quand tu mets de l'argent de côté, tu vas mettre de l'argent sur un compte épargne, en général pour aider, si tu as des problèmes dans la vie, des urgences, d'accord Mais qu'est-ce que c'est que des urgences euh, tu vas te dire en cas d'urgence j'aurai de l'argent parce que il est sur mon compte épargne. Déjà il y a deux choses là-dedans. Des urgences tu n'en veux pas parce que personne ne veut des urgences. Ça veut dire que tu vas créer des urgences où tu auras besoin de l'argent pour cette urgence. Ce n'est pas une urgence, c'est une opportunité d'avoir des fonds instantanément. Voilà c'est pas une c'est pas un, une une un épargne pour les urgences, c'est une opportunité de fonds. Voilà. C'est un compte d'investissement. Ça a plus de pouvoir. Et c'est pas un compte épargne. C'est un compte d'investissement. Ça a plus de pouvoir. Parce qu'un compte épargne va entraîner plus d'épargne qui va entraîner plus d'épargne. Voilà. Tu investis ton argent plus. Tu crées des opportunités avec ton argent. Donc c'est très important les mots que tu mets sur tes comptes bancaires. Donc c'est pas un compte épargne. C'est un compte d'investissement. Ce n'est pas un compte pour les urgences, c'est un compte pour les opportunités. Non, l'argent est abondant, l'argent c'est fun et l'argent c'est un investissement. Ça ne veut pas dire que tu vas tout le dépenser. Non, tu vas le mettre tes côtés en abondance et de manière positive pour un investissement pour le futur où tu vas l'utiliser, cet argent, de façon très responsable mais aussi de façon fun. Voilà, numéro 4. Ne dis pas la même chose, ne dis pas « si j'avais de l'argent, je m'achèterais cette voiture ». Non, il faut que tu dises « quand j'aurai de l'argent, je m'achèterai cette voiture ». Même si tu le gagnes pas, c'est là, le problème n'est pas là. C'est la façon dont tu parles à voix haute et la façon dont tu penses ton rapport par rapport à l'argent. Toujours est ce rapport fun, positif et abondant par rapport à l'argent. Numéro 5. Si tu te dis, mais je ne peux pas m'acheter cette maison, la réponse que tu dois, te, la vraie question que tu dois te poser, c'est comment puis-je acheter cette maison D'accord, il faut vraiment que tu penses que ton succès est inévitable. Tout ce que tu espères, non, c'est quand je vais l'avoir, quand est-ce que je vais l'avoir, comment est-ce que je pourrais l'avoir. Non, n'oublie pas, jamais ne parle, je ne pourrai jamais m'acheter cette maison, c'est comment pourrais-je m'acheter cette maison Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que je puisse m'acheter cette maison Alors, on continue, numéro 6, quand tu dis « j'ai besoin d'argent ». Et souvent, on est dans des situations où tu te dis « j'ai vraiment besoin d'argent ». Mais alors, il faut faire très attention parce que nos besoins, sont comme l'air, l'eau, la nourriture. Ce sont des besoins. D'accord Pour survivre, nous avons ces besoins de respirer. D'ailleurs, ça me donne envie de respirer. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de nourriture. Et nous sommes en situation de danger si nous avons ce besoin et ce manque par rapport à l'air, à l'eau et à la nourriture. Et quand nous avons ce manque, c'est une urgence, nous rentrons en, en mode de survie et de peur et quand tu es en mode de survie et de peur tu as tout ton sang qui part dans les jambes pour courir plus vite parce que c'est de la survie et qui va dans tes mâchoires pour pouvoir mordre mais en fait tout ce qui te permet de réfléchir et de recevoir ces petites pépites où on va t'indiquer comment avoir plus d'argent et tu vas pouvoir les recevoir parce que tu vas te refermer tout ce qui est logique créativité solution manifestation en fait va se fermer parce que tu as besoin de cet argent et ce besoin va fermer toute ton intuition et tu vas partir sur le mode de survie où il faut courir et il faut se battre pour avoir de l'air, pour respirer pour avoir de la nourriture tu le veux, tu le désires cet argent mais tu n'en as pas besoin tu es monnaie il faut que ton, tu puisses accéder à ton intuition de comment l'avoir cet argent cet univers, cette source va te s'occuper de toi et va t'apporter de l'argent. Elle va t'apporter des solutions. Elle va pas t'apporter des intuitions. Donc, n'est pas cette peur et n'est pas ce manque et n'est pas ce besoin. Alors, si un autre mot il faut, où il faut faire attention, c'est la dette. Ah, je me suis mis en dette parce que j'ai été avec mon copain dans un château en Provence et on n'aurait peut-être pas dû, maintenant j'ai des dettes. Non, ce qui est fait est fait. N'en parle pas négativement. Tu t'es éclaté dans ce château en Provence. C'était peut-être plus au-dessus de tes moyens, mais tu sais ce que c'était? C'était un investissement que ton toi passé a fait. Et est-ce que c'était une bonne idée? Peut-être, peut-être pas. Mais c'est un investissement passé. C'est pas une dette. C'est un investissement que tu as fait. Remercie d'avoir fait cet investissement. Donc oui, tu vas pas dire merci pour mes dettes, c'est génial. Non, mais remercie d'avoir fait cet investissement et sois content que tu aies pu faire cet investissement sur toi. C'est un investissement que tu as fait sur toi pour passer du bon temps. Et quand tu dépenses de l'argent, tu le dépenses pas. Alors ça, c'est un autre mot. C'est Tu dépenses pas de l'argent. Non, <rire> tu ne dépenses pas de l'argent, tu circules l'argent. Parce que l'argent, il va d'une un, personne à l'autre, à l'autre, à l'autre. Indéfiniment. Donc tu circules l'argent. Où tu investis ton argent Voilà. C'est comme les dettes, c'était un investissement sur toi-même. Tu ne dépenses pas ton argent, tu le circules. Donc, voilà. Donc ça, donc nous avons parlé. Premièrement, d'où nous viennent nos mots négatifs par rapport à l'argent et nos croyances par rapport à l'argent Il faut que tu les trouves et que tu trouves l'origine. C'est n'est pas toujours facile. Ensuite, il faut que tu arrives à trouver, donc ça, c'était l'étape 2, et à comprendre qu'il y a de l'argent abondant tout autour de nous, toujours, à tout moment. Il faut que tu ressentisses cette abondance et cette joie de l'argent, même si tu n'en as pas beaucoup. Les, les, Même si tu n'en as pas beaucoup, c'est exactement l'exemple du café que j'ai dit. Il faut que tu ailles regarder les gens qui donnent leur argent en échange pour une tasse de café, et qu'en général, ils sont très contents. Et si toi, tu le fais toi-même de donner de l'argent en échange de ce match à la thé, ressens... Ressens cette joie quand tu utilises l'argent. Et sens-toi abondante ou abondant. Et ensuite, je vous ai donné quelques exercices et nous avons parlé des mots à ne pas utiliser. Quels mots changer par rapport à l'argent La dernière étape de ce podcast, comme je vous ai expliqué au début, nous allons expliquer la semaine prochaine, dans le podcast de la semaine prochaine, comment fonctionnent les affirmations positives. Et aujourd'hui, par contre, je vais... je voulais pas vous le faire parce que je n'ai pas vraiment expliqué comment ça fonctionne, mais j'ai très envie de le faire quand même. <rire> Donc, je vais commencer des affirmations, des affirmations positives par rapport à l'argent que vous pouvez écouter quand vous faites la cuisine, que vous pouvez écouter le soir avant de vous endormir. que vous. Et vous n'avez pas besoin d'écouter celui-là. Si vous cherchez sur YouTube, il y en a plein, plein, plein. De... Vous mettez affirmations positives par rapport à l'argent. C'est pour qu'en fait, ça rentre dans votre subconscient. Bon, moi... Euh... <rire> En général, j'accompagne mon fils le matin à l'école. Si je me mets des informations positives, je les mets dans la voiture et je ne suis pas du tout en train de dormir. Et je répète à voix haute et forte avec beaucoup d'énergie ce que la personne est en train de dire. Donc en fait, je fais complètement l'inverse que tu es supposé faire. Mais moi, ça, ça me donne beaucoup d'énergie. Donc si par exemple, la personne dit très calmement, je mérite de gagner plus d'argent avec une petite chanson de méditation, etc. Euh, moi, je suis dans la voiture à fond. « Ouais, je mérite de gagner plus d'argent !» <rire> Donc ça, c'est moi dans la voiture le matin, si je mets des affirmations. Donc en général, il n'est pas dit d'utiliser comme ça, mais c'est comme ça que je l'utilise. En général, il est dit plutôt de l'écouter la nuit, de l'écouter le soir avant de s'endormir, pour que ça rentre dans le subconscient. Voilà, je fais un peu l'inverse, mais c'est pas grave. Vous l'utilisez. Je dis vous l'utilisez comme vous, comme vous le voulez. Moi, ça me donne de l'énergie et je suis à fond Et voilà, comme ça, vous verrez ce que c'est. Vous l'utilisez comme vous le voulez. On en parlera la semaine prochaine. Je suis un moment à argent. L'argent est attiré vers moi. J'attire l'argent à ce moment même. L'argent que je verse me revient toujours multiplié. Je suis prêt et capable de recevoir de l'argent Inattendu. L'argent vient à moi de manière attendue et inattendue. Je mérite de gagner plus d'argent. Je suis ouvert et réceptif à toutes les richesses la vie m'apporte. Mes actions créent une prospérité constante. Je découvre constamment de nouvelles sources de revenus. J'accueille une ressource illimitée de revenus et de richesses dans ma vie. Toute énergie négative liée à l'argent. J'utilise l'argent pour améliorer ma vie. La richesse afflue constamment dans ma vie. Mes revenus. Sont de plus en plus élevés. Je suis un excellent gestionnaire d'argent. L'argent est abondant pour moi. J'attire l'argent facilement et sans effort. l'argent pour améliorer la vie des autres. Je peux gérer un succès massif avec facilité. Je suis le maître de ma richesse. Mon argent travaille dur pour moi, pour me rapporter toujours plus d'argent. L'argent élargit les possibilités de ma vie. Je suis de plus en plus prospère chaque jour. Je mérite l'abondance et la prospérité. Je crois que l'argent est important. L'argent est synonyme de liberté. J'attire facilement l'argent. Je suis libre financièrement. Plus j'apporte de valeur, plus je gagne de l'argent. Je n'ai pas de dette car l'argent affluent constamment dans ma vie. Je suis ouvert à l'idée de recevoir de l'argent dans ma vie. J'ai toujours assez d'argent pour satisfaire mes besoins. pour mis assez d'argent pour tout le monde. Mes revenus sont toujours supérieurs à mes dépenses. J'aime gérer et investir mon argent. L'argent vient à moi de manière attendue ou inattendu. J'ai toujours assez d'argent. J'attire de l'argent pour le donner aux autres. L'argent est une énergie et il afflue constamment dans ma vie. Me débarrasse de toutes les croyances limitantes concernant l'argent. Je sais que tout le monde peut devenir riche, y compris moi. L'argent est abondant et je l'attire naturellement. Je suis digne. Plus je donne, plus je reçois, l'argent afflue dans ma vie, je mérite l'abondance dans ma vie, plus je m'amuse, plus je gagne de l'argent. L'abondance est partout autour de moi. J'aurai toujours tout ce dont j'ai besoin. L'univers très bien soin de moi. Je vis ma vie dans l'abondance. Je saisis toutes les opportunités qui se présentent à moi. Je suis abondant, riche, méritant, vie. Mon succès est inévitable. Je suis toujours sur le bon chemin. J'aime ma vie et tout ce qu'elle me procure. L'abondance est tout autour de moi dans tout ce que je fais. Je suis reconnaissant de tout ce que l'argent rapporte. J'apporte une valeur ajoutée à la vie des autres. Je suis libre financièrement. en faisant ce que j'aime. Je libère toute énergie négative liée pas l'argent. Tout ce que je touche se transforme en or. Je suis ouvert et réceptif toutes les richesses que la vie m'apporte.